0: el momento. Bueno, tampoco igual porque sabemos
1: que el me, la me. ¿Qué pasó la semana pasada? Que <risa> se viene abajo y se queda arriba el solo con gilpolle tú. Solísimo. Que está mirando ya el cronómetro te gusta. Tío? Sí, lo estoy mirando gusta? ya, ver, está claro. la Spoiler. Voy a votar, voy a votar una voy a votar no se vale, ¿eh? Víctor Viledux. Ahora ah, te gusta, ¿eh, zorro? No, no nada, la voto. No. 64 votos, bien, os vais enterando ya Que hay que entrar en la página la web la Tomos y grapas.com Desde tu ordenador, entras ahí en la ficha de programa Y tienes una, una cacho de encuesta Es que mola muy bien con las portadicas y todo Sí, sí, todo bonito Que es mi trabajo de tres y media de la madrugada, los martes <ríe> Joder Ahí lo tienes para votar esto Y ahora llego yo, lo miro Y digo, pues mira, pues ha ganado esto ¿Ah, sí? Estoy mirando, estoy mirando. Joder, oye, pues oye, qué movida, ¿no? Qué bien. Ha ganado. O sea, pues mira, pues no ha ganado lo que yo esperaba. ¿Que no ha ganado no? La verdad es que no. Pero que incluso me tengo que ir a un top... Un top... Me tengo que ir a un top 5, ¿eh? Top 5, uh. tenemos por ahí el, el poderoso Thor. Uh. Con esas leyendas de Asgard. Con es esa portada, Y estos herejes de aquí vienen… Mi, ha no ¡Lo has vendido bien! Es que, tío, no tenéis ni No, no vida, yo no estaba ¿eh? en contra. Yo... Vamos a ver. Eh, y luego, con un 13% tengo un empate. ¡Uh! Ese, esa lápida llamada Loki… Sí. Aquella lápida llamada Loki, que era ese tocho loco de tesoro Marvel… Como el de ¿sí? Silver Surfer. Que se quedara un poco… Yo creo en la alternativa a las ediciones holandesas, <ríe> pero se les ha ido de las manos. ¡Mollitas ¿no? <ríe> la ¿no? Marvel! Y sacarán unas pocas. Quedan la de los hijos del Átomo y yo creo que ya. Y bueno, es el Loki de esa revisión que merecía esa edición. Es una puta locura, es que es más grande que con la edición. Y tenemos empate con Harlin Hardlin Queen. Uh, no favor, ha llegado eh. tanta gente porque se la ha agotado de ECC tan rápido. <risa> lo, ¿Cuántas copias he han hecho? He hecho muy, no, claro, que has hecho 200. ¡Vate, y ¿eh? olla. Que estaba ver, agotada la primera re -re semana. revisión, vale, pero. La primera semana agotada, Harlín Y sigue agotada, eh. O sea, ni os metáis. El, el Loki y la loca. Y preguntéis, Está agotada. Bueno, creo que aquí en la tienda queda una. Correo ahí de. correr o un par. Espera a un es que va a durar lo que va a durar. Eh, a ver si reeditan. Cuando saca el número 2, cojones. Yo qué sé. Eh, y bueno, pues, pues contra todo pronóstico, porque esta la verdad es que estaba muy alta. Y Peris el mensiómetro, ¿eh? O sea que el mensiómetro. Que va luego a final del programa. Gana con un 14% de votos. A la vez Rumble 5. Joder, y Black Y Blahhammer 4. ¿Eh? Oh. Yo el Rumble Me he sorprendido mucho en tienda Lo hemos tenido que reponer Tres veces Rumble 5 Pepinaco sí, Mucha gente rubí. subiéndose ahora Al número 1 y tal es Que eh, Rumble gana vale mucho Que también es gracioso no Sale un Rumble 4 Y la gente mm. Comprando el 1 <ríe> Sale el Rumble 5 Y la gente comprando el 1 Y dice Vamos a ver Pero pasa, Entre temporadas Lo puedes ir pillando que luego se agota, esa es la movida Y bueno, pues Black Hammer 4, que decir Un cierre ah, muy brutal. bonito de, de una etapa Que ya vamos sabiendo respuestas Pero seguimos jugando con muchas cosas Nos pone un fin y veremos, ¿no? Final del primer ciclo, dijo lema Primer ciclo, dice Primer ciclo de X ciclo claro, ¿De cuántos ciclos? De, ah, de 92 lo que, que se, se pague la otra. Eh. spin -off, Que nos vamos a divertir mucho Sí, sí Y bueno, pues Black Hammer pues Ya sabes, una serie es pues más divertida Es que hay ahora mismo un ejercicio Pues un poco de todo Metajuego y, y con Con chicha, con chicha, porque al final es una Historia, pues, buena, de superhéroes También, y nada, pues oye Buen, buena sorpresa Esto, ¿no? Qué sorpresa. Ramble, he el Rambe Sí, ¿no? El Jalina funciona muy bien también. Como... Sí, sí, es verdad. me someto también Y Víctor Billet, más Billet bien. De... <risas> <risa> Yo siempre Me he siempre preguntado. Vídeo de... preguntar. Venga, anti Vamos a seguir reseando cosas, así? Pues empiezas
0: tú, querido. No me, me... No me digas. No, Empieza tú y dame rápido, No, no, rápido, ¿no? Teníamos aquí. No tengo ni las ¿no? Tú tienes dos cositas. Tengo dos cosas. Uy, qué bonito. Tienes Duam. Y tienes Assassin's Son pequeñitas, no me Sí,
1: sí. Así que cuéntame. las dos autoconclusivas. ¿Con qué empiezas? Ay, venga para allá, pues voy a cogerme primero Duam Duam, a lo mejor no suena de nada ¿no? Duam, la veis ahí puede ser que suene algo, puede ser que no ¿qué es eso? y ya sabes que voy a dar mucho la chava, mucho la bueno chava. como la otra vez, ese tiene que aguantar como dije con lo del de ¿Eh? hombre que ríe ¿qué hace? el hombre que ríe que no Dios, pues lo mismo, cada vez que sale algo que pone aquí, Félix Vega a ver si os acordáis quién es Felipe Vega, venga. Uno que busca. Pensada ahí en una cabecita. Busca cosas. Busca. Un Tío que tenía sed. Un autor chileno era. Venga, que uh -huh. no hay mucho cómic chileno. Tampoco ¿Con que llegue a nuestras costas, eh? ¿Con ¿Condorito? Tú sí que eres un joven. Mira, de <risa> no, con Dorito. Con Dorito. <risa> sí, Tú sí que es un Dorito, Un cheto. <risa> <Un> Pelotazos. ¿eh? <risa> Madre mía. Bueno, estoy hablando de Félix Vega o Félix Buscamares. Bien. hombre. Ah, claro. claro ahora sí, ¿no? ya él, en Twitter él es, es Félix Buscamares. Ah, sí. Pues es un autor... Eh, de pues montaña. la verdad es que me gusta. Un tío de montaña. De montaña, seguro es de montaña. Un tío de... De estar por el campo, pero a lo ancestral, porque el chileno <risa> tiene sus, sus cremadas ahí chamánicas y sus leyendas. Sus halcones ahí. Sus mo es que me flipa. El cóndor, ahí. ¿eh? El cóndor. El cóndor eh, Y bueno, Felipe Vega, pues aquí nos traen otra obra. Eh, ya sabéis, nos sorprendió mucho con Juan Buscamares, una obra también con sus inocencias, pero que a fin de cuentas mama muchísimo de, de autores como Manara, mm -hmm. como el propio Moebius, ¿no? Sí, Viene mucho. Sí. Es que. Y, y muchas no, veces. No, es ¿no? Que es nos da igual y decimos que esto es cómic europeo. O sea, estamos así. En latinoamericano, ¿no? Eh, pero. Eh, es así, pero es que está hecho en la europea, ¿no? Pues lo mismo con Duan, es un ejercicio más corto. Lo a tener también un tomo integrado Muy bonito para ponerlo de, de Juan Buscamares Porque está editado igual, al mismo tamaño O sea que, que muy bien Y más colecciones y más cositas que nos traen de Félix Vega Que tiene unas cuantas Me gustaría mucho, a ver si le podemos traer al programa voy a intentar. Uh -huh. Lo voy a intentar, es difícil pero Ahí porque, en el wifi la montaña. Nos separa un océano ahí, ancestral ahí Tú imagínate y Pero lo intentaremos Y bueno, pues este Duam mola mucho Porque sin Juan Buscamares teníamos un poco el, el tema... Más de ciencia ficción, aquí tenemos un poco más el tema espiritual y chamánico posible, ¿no? Con un poco de género de aventuras y no deja de lado la fantasía. Tú abres el cómic y ya alucina las acuaderas de este hombre, el acabado es una pasada. La narrativa también vais a entender, incluso trabajando con cosas abstractas, con grandes leyendas y todo esto. Este cómic también tira menos por la poesía que Juan Buscamares. Vale, vais a encontrar algo más directo. Y tenemos a Tuan que es una especie de chamana o aprendiz de chamán en una en una, una especie de comunidad ancestral ¿no? y rara, ¿no? En un mundo mágico y ritualístico donde donde la gente vive con una especie de montañas en el cielo, en casas raras, ¿no? Se mueve por, por eh, paisajes estrambóticos y oníricos. La verdad es que es una pasada la fantasía que mete eh, aquí Feliz Vega. Dirigibles campos parados eh, y bueno también me recuerda un poquito a la princesa Mono, ¿no? que tiene cositas este cómic que, que la verdad es que, que mola mucho Duana es una como decimos una princesa bueno una princesa una es una pequeña chamana vale eh, en una tribu que en verdad todos eh, trabajan de alguna manera la magia y tenemos un contexto de leyenda otra vez más también muy arraigado en la cultura chilena Todas estas leyendas y este tema. Y aquí nos va a hablar de ciertos eh, dioses, dioses que son como bestias, son, son dioses representados que viven en la Tierra, pero pero están ahí, ¿no? Diferentes criaturas. Es un poco ahí a lo que vemos, lo que ha contado ya un poco la princesa Monoloque. Y estos estos dioses tienen una especie de pacto con los, con los humanos, ¿no? Hay un, hay un pacto en el que los dioses eh, aceptaron no llegar a consumir las almas de, de la gente hasta que fallezcan. Entonces hay una especie de convivencia con estos dioses, con estas criaturas sin, sin llegar a, a liar la parda, ¿no? El caso es que eh, a Duam, esta pequeña niña, se le muere su mascota y, y se empieza a rayar. Claro, lo pasa fatal y e intentará conseguir eh, que vuelva a la vida eh, su mascota. ¿Con qué? Pues con una especie de objeto mmm, de la leche con un poder impresionante que a fin de cuentas no deja de ser algo sagrado y algo que despierta, al fin de cuentas, la, las molestias y, y al despertar de, de que ese pacto puede ser que se que se vaya a carajo. O sea que, que, al fin de cuentas, lo que tenemos aquí es, es una, una vuelta un poco a, a esa guerra entre dioses y humanos con esta muchacha que parece que está despertando el odio de todos estos dioses y en una aventura... Que nos, nos lleva un poco hacia toda esta fantasía que nos monta aquí Félix. De una forma más directa, más sencilla, pero que sigue siendo mágico. ha es que muy bonito.
0: Precioso. ¿Nota?
1: Pues yo ahora mismo te ponía un 8, 8, 8,2. 8,82. ¿Y el precio? Eh, pues esto es Planetacomia, o sea que no te lo pones. O sea ¿eh? 8,2 también. Esto yo que sé, por ahí, tío. 18,95.
0: Fantástico. Ahí. Pues, editado por planetas chimiguitos, tenemos esta historia de nuestro amigo Félix Vega. Félix Buscamares. Duan Un 82 le pone Alfred antes de morir un grupo pop de los 90 o 80 sí. Antes wow. de morir le pone un 82
1: Yo mientras me muero, ¿no habéis visto nada? <coughs> no Soy la leche, ¿eh? ¿Tú que ser? Yo siempre primero que se acerca al chamaneo es verdad, es verdad, el chamanismo
0: Pero nos traes otra cosita, también
1: de planeta Pues si no me muero Y nos traes otra cosa Pues os traigo Assassin Nation
0: Assassin Nation Assassin Nation
1: No Assassin Nation ya, Assassin's bueno, assassin Venga, y cuéntame, ¿qué tiene? Pues es como Nación Asesina. Sí, claro. sí Es una peli Pues tenemos aquí un cómic, auto inclusivo también, Planeta cómic, mmm, tapadura. Y esto es de Kyle Starks y Erika Henderson. Uh -huh. Que si os suena… ¿Un saludo. Quizá de Marvel. Bajar. <risa> <risa> es la que dibujaba… Eh, la Squirrel Gill. Oh. ¿Sabes? Bueno, y aquí se va un poco… Y Primera una final hallaje, a, ti, a ti sí que te, ya sí El sí, amiguete Se pone de la Archie. corona De Burger King eh, Ah, vale sombrerito. De, de Archie mm -hmm. Que bueno después ahora se pone aquí A hacerse las macarras En Emaze <ríe> e <Ahí>, Assassination <ríe> Venga, vale eh, Pues en verdad Aquí que tenemos una historia Una historia ¿Cómo se llama El, el hombre este? El de El, de, el transporter pues aquí esto es un cómic para él Le, Si es su cumpleaños dárselo ¿Vale? O para Vin Diesel también para Vin Diesel. Yo quedo con él el de viernes Porque Tenemos aquí lo que es un blockbuster De asesinos Nación Ciertos mafiosos Que se van a pegar, se van a matar ahí Y poco más Es una obra que me queda un poco frío Es una lectura indie interesante Si os gusta un poco la acción La típica película para pasar el rato, la típica que poníamos, que compramos en BioBlue, ¿no? Para pasar el sábado. Bien. pedido una pizza, pero en un cómic. Eh, esto lo trae Image Comics. Como decimos un tomo que ha salido en tapadura, tomo conclusivo. Bajo el sitio Skybound, ¿vale? Aquí el señor Robert Kidman, pues poniendo filtro. Y, y se queda una mini que al final historieta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Eh, para los que os mola el toque, eh, Esto es impresionante Porque aquí el mundo se rige por, por TOCs Aquí esto eh, Aquí hay ranking para todo Como debe ser Aquí hay ranking para todo Porque eh, hay, hay, aquí hay asesinos a sueldo a tope O sea, hay muchos asesinos a sueldo En este mundo que presentan aquí Y hay un hay un ranking como en el tenis mm. Aquí hay un ranking estipulado y el número nueve es el, es el rollo este del asesino. asesino. Claro, hay un fe de los asesinos y, y <risa> está bien. clarísimo quién es el -top. quién es el top. <risa> no sé, no te dicen cómo se hace el top este, pero hay un top. Mm. <coughs> hay un top de top. El asesino número 6 aparte es que mira, el, el 13 es Fofo Walker. Fofo Walker, fíjate. Quince eh, mellizos Mamboito Walker. Mellizos Mambo. El cinco humo. Taipan es el 2. Scorpio rojo el 11, O sea, encima te, te cuenta, ¿no? Tanaka ha subido 10 puestos, ahora es el 8. Tanaka ha subido más. Eh, Jaleo Racha Mortal eh, lleva, ha bajado 12 puestos hasta el 18. Horas. La temporada pasada Esto está ya mejor. te habla así el comienzo. El, el, el top está ahí. Uh -huh. O sea, el top de asesinos a sueldo está ahí. Y luego, pues, tenemos el, el que fue el asesino number one. O sea, era el Federer de los asesinos. <risa> se ha dejado ya, se ha quitado y se metió a liderar una banda de, de mafiosos. Y el padre Una banda Prota. de chungos. No, ojalá tuviera algo más más sejundia más, más pero no. <risa> eh, este hombre, al final, decide pues hacerse mafioso y dejar de matar a la gente por dinero y decir, pues yo ahora soy el que contrata a los asesinos y tengo mi propia banda. Pero claro, aquí hay ranking para todo. Entonces, es la segunda banda más importante. Vaya, ¿en el, ranking ah, el ranking de bandas. el ranking de bandas, que aquí ya no te dice qué, qué bandas hay en qué ranking. ahí eso fallito ahí. Ahí te lo deja un poco más en el aire. Y parece que, bueno, pues eh, hay un buen rollo con la banda en el top 1. Puede ser que la 2, que él desbancó, puede ser que haya un cierto rifirrafe, ¿vale? En ese top de bandas. Y bueno, pues, ¿qué hace él? Ve que, que se va a ver amenazado. De hecho, alguien intenta matarle. Y, y claro, como cualquier jefe villano, dice, pero pero ¿qué, qué clase de seguridad es el payaso? Con lo que yo he sido, que he sido el mejor asesino, tengo unos palurdos aquí defendiéndome y de guardaespaldas, que es una vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es su gran idea? Pues, eh, contratar al top 20 de los asesinos. Uf, no da para eh, más. O sea, a los 20, suyo. ahí, está acá atrás. Entonces queda con ellos, les ofrece trabajar y que, le, y que le intente salvar, que no le lleguen a matar. Y Como un jeque árabe ahí Que se coge un equipo de fútbol con esto. Y ese es el cómic Eso es lo que vais a ver Y, pues, ya, todo, pues, ¿Y, y ahí? todo lo demás y ya ya está. Está. No, no, y Esto ¿verdad? es la página 3 Luego eh, hay algún girito eh, Pues unos cuantos tiros y, y ya está Que es interesante Es la historia de mafioso De pim pam pum 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 Se mata oh, No sé qué el mazo de Pinta bien papel De matarse unos para otros Pinta bien papel y Con un poco más de guión Y ahí está eh, Decir Decir ya te digo que, a ver, que no está mal Tampoco está bien Ni estaba bien, ni está mal Pero, pero bueno eh, Erika Henderson no está mal No es el tono para esta serie o te lo digo porque Tiene un tono muy suelto, muy indie Muy ligero para la, para la Que es una historia de, de asesinos y tal Es que es muy regular, es el problema, ¿no? Cuando le da igual Es que muchas veces que pasa del fondo Y no entiendo tampoco la narrativa de esto Y luego tampoco ayuda nada el color es que el color no tiene ni pie ni cabeza, que es ¿quién lo hace? Muy, muy la chiflado. propia arica, la propia arica. Es que, es que da igual, es que no es que no entiende el tono de, de una historia de, de género negro. No no sé, es que es que no y aparte que no tiene sentido, o sea, son viñetas de colores una detrás de otra. A lo mejor en una propia conversación, pues tenéis una viñeta amarilla, una negra, una azul, y una naranja. ¿Por qué? Pues yo que sé, para pa no aburrir, ¿sabes? Pero que no tiene sentido <risa> narrativo ni nada. Entonces ¿En es ¿Rollo que... vértigo raro uno? ¿Eh? Rollo. no sé, no sé, tío. O sea, aparte, bueno, el color es plano y tal, que funciona para su dibujo, pero es que es eso, que no tiene, no tiene un sentido narrativo ni nada. Es solo pone colorines por ponerlos. Entonces, mira, es que no, no funciona. Y yo que sé, bueno, ha salido un tomo, ya te digo, en tapadura. Es muy previsible, tiene algún girito que es los típicos clichetazos y dice, bueno, aquí vamos a dar un giro de tuerca a la historia de asesinos… A… Asesinos sueldo, ¿no? No has dado ningún giro. Siempre es una historia más de asesinos a sueldo. O sea, tal cual, que te la ves y ya pasa de rato y ya está. Pero tiene cositas. No, digo que no es mal cómic, no es mal cómic, ¿vale? pero tampoco bueno Le pongo un 51. ¿Alá? Ya te lo digo. ¿Y precio? Me ha bajado mucho Yo creía oh. que iba a estar más guay Siendo image y tal Ya sabes que yo voy siempre, mm. con, yo he siempre la ilusión, con Con la expectativa bueno, baja a si Pero es, A ver si es un tapado Pero no <ríe> Claro, yo tenía un poco de tal y, y bueno, pues yo que sé Ligerita, ¿eh? Ligerita que, que no os va a disgustar Pero me he quedado como Joder, no sé Guay una historia así tal Pero se queda también corta Solo pocos números contra esto y, y yo que sé Pues ahí la tenéis Assassin's 1595 1595 Planeta cómic Pues nada, no. ya todo de Planeta bueno, muy bien las Dos novedades así interesantillas Muy bien, muy, muy y bien Y muy bien, duam Muy bien, duam Meteos ahí en chamaneo Y Assassination Pues ya pues sí, Con la, la temática Pero ya te digo que es mmm, Súper clásico esto no Ni más ni menos
0: Fantástico Pues eh, con tus dos novedades Te damos las gracias Vete a Ay, por ya, agua Hermoso Y cúrate Tomo el control en este rato Señor Pidorut Hola Hola ¿Qué nos traes? traigo manga?
2: No, no, ¿Qué novedad?
0: ¡Oh, qué sí, chorprecha! ¡Qué manla. chorprecha! ¡Qué un chorprecha! Un <ríe> un libro.
2: ¿Qué está? Pero ¿Era? el libro japonés. No, era de videojuegos. ¡Ay, sí.
0: Cuéntame qué, qué traes. El caso
2: es el friki. Pues traigo manga, hoy traigo un género que todavía no hemos tocado. Es Sonic. Hay que traer de todo para que, pa que veáis y tal. Traemos género de Magical Girls.
3: Hombre, buena película, esa. Pero, eh, pero sí, a mí <risa> trae
2: mandanga. Iba a, decir, iba a decir en qué página la vi yo. Pero. <risa> no, hombre, no, yo la tengo. Blu-ray. <risa> eh, <risa> magical <risa> Girls, pero oscuras. No, no, oscuras. no. Oh, sí, oscuras. Me oh, oscuras. La ah, Sailor oye. Moon con camisetas de... Con lino. girito. No. <risa> bueno, pues tenemos aquí eh, típica… ¿Cómo se llama la serie? Sí ah, no. vale, vale. Joder, hombre. Es que espérate cómo Intiga, se llama. Intriga, intriga. Se llama de tres maneras. Ah, bueno. Ah, vale. <risa> es verdad. Se llama Puela Maggi Madoka Mágica de Different Story. Toma. Pero Mad es que Madoka, el Madoka Mágica, título, ¿no? No, no. El título de esta parte es de Different Story. ¿Vale? Entonces, la movida es que yo cuando me, me he enfrentado a este manga no sabía… Que está, es por la mitad, es un spin-off. Es un spin-off de una, de otra serie troncal. Bandanga, sí, de Madoka Magical, Bandanga Magical. la original. Claro. <risa> que a su vez es una adaptación de un anime.
0: Y ahora, y ahora es cuando yo salto y pregunto. Pregunta.
2: ¿Qué es eso de Magical Girls? La Señor película. Donut. Sailor Moon? ¿La, la, la, la Carlos Bermúdez. ¿La Sailor Moon son Magical Girls?
0: ¿Quién son las pero Sailor es, Moon? Eh, me, me, no, pero me refiero, es como
2: un... Es un género. Es un género, es un género sí. dentro. ¿no? Sí. Sakura, Tarkato, Sailor, Kato, Sailor, de de Sailor, Sailor Moon, Moon y todo eso. Pues niñas con poderes súper bonitos. ¿Y semanas flojas? ¿No? Que estas son darks. Ah, vale.
1: ¿Slayers son Mag Magical Girls? No. No, no. No, Slayer no, es de la Morra, No, es Transmetal. Es de
2: la conocida de La Morras. Toda la vida. Bueno. Y nada, pues aquí tenemos… La, el tema es eso. Que como traigo el spin-off, que es la del medio, pues en me, verdad me he informado más de la primera. Porque… <risa> <risa> he dicho, un poco, Pero a <risa> ver, espérate. Tú, me, me, tú por, <risa> locura. por
1: WhatsApp me has dicho… Oye, que el mandanga mágica este… Me ha dicho… Oye, que no es verdad. No me verdad. ha dicho eh, que el que manda en la mágica que no es verdad. Que no es novedad. Al final, no. Me ha dicho que no es novedad. Me ha dicho que no es verdad. No, es... Tío, tío, como que este, no es está malo. Está o sea, de
2: no es novedad, saca... Ah, no es verdad. Eh, pues es que está malo. No si no es que verdad. Está, no lo Todo cuenta, es Sí. Bueno, esto va de una, unas chicas mágicas que. Casualmente, Se vuelven, ¿eh? vuelven <risa> Puela Magi, que es pues, como el nombre de, de, su, de, de su estilo, ¿no? De, pues, como la Sailor Moon. <risa> Estas son Puela Magi. Y se vuelven eh, esta, esta Magical Girl al pedir un deseo cualquiera que no se nos revela que pide la, la prota. Porque eso ya se sabrá, ¿no? Y bueno, pues lo que empieza como una típica historia de Magical Girls... Pues se va a volver una serie de tragedias... Una detrás de otra... Vamos a ver a Madoka, que es una... Pues lo que digo, la chica esta que pide el deseo y demás... Y se va a tener que enfrentar a unas brujas que están causando... Pues todos los desastres, enfermedades, suicidios de Peña y demás... El corona... Y, y todo eso... Y en el transcurso de esta... De esta historia... ...pues le va a salir a la saga otra otra muchacha, otra Puela Maggi... ...que quiere impedirle a Madoka que ella sea eh, Puela Maggi, ¿no? Vale, pues ahora en el spin-off, que es lo que traigo yo hoy... ...vamos a ver cómo al final de la serie principal... ...todos eh, se crean unas eh, líneas temporales paralelas... Okay. ...y eso van a afectar a los personajes... ...y vamos a tener versiones diferentes de los personajes... En otra historia nueva, por así decirlo Dentro de la misma movida A mí
0: con eso ya me tienes,
2: eh
0: Y tiene, <risa> A mí dame versiones alternativas
2: Tiene una cosa curiosa que, que me ha gustado bastante Que, por ejemplo, los enemigos son unas brujas, ¿no? Pero, mm. eh, por ejemplo, hay una movida que es una criatura Que está luchando con la, con la chica Y tiene un hacha y tal Y resulta que la criatura es el poder de la bruja Y la bruja es el hacha y tiene que buscarle como, como el punto débil donde darle y no sé qué. Tiene movidas de esas bastante curiosas. Luego el arte, pues está hecho en plan así, pues muy chibi, muy con chibi, car con caritas así muy monas, de diseño bastante sencillito y rollo de diseños victorianos y demás. Luego tiene cosas, eh, tiene cosas, muy guapas, como yo que sé, hay un personaje que saca un poder que son trabucos, empiezan a aparecer, sí, trabucos, de fuego, todo un montón. Y bueno, pues ese tipo de ese tipo de rollito. Es un, es un estilo que un estilo de manga que tiene bastante bastante seguimiento y eso, y la verdad que no es de mil lecturas así recurrentes y demás. Y bueno, pues lo, lo vi y tal, y me pareció gracioso traerlo, para que conozcáis cosas de los nipones. Pues, ¿Qué nota
0: le pones, querido?
2: Nota es que siempre te voy a decir. Es lo que mismo. no puede. Claro, es que no puede. Es un spin-off. Pero a ese número… <risa> es que es el del medio. A este a número, número, bueno, por lo que me ha llamado la atención y demás… Haciendo media con el dibujo, que este tipo de dibujo a mí no me suele gustar mucho y que la acción, no lo he dicho, es un poco confusa, la verdad. La acción es bastante confusa. Te pongo. Un confundido, creo. ¿eh? 52. Hola, Uf, Ola, qué poquito. Que, ¿eh? Es que me dice que ya está empezado, no es de 100. O sea, ha se, probado, se ha aprobado justo, pero es que es lo que yo digo, a ver, ¿cómo, ¿cómo apruebo o desapruebo algo que me he leído un tomo y tiene por delante y tiene por detrás? <risa> cuando me he o sea, metido a, a ti en, depende de qué circunstancia eso te gustaría cuando me metió a, a esto le estaba diciendo a Alfred pero a ver es que esto no es novedad porque me estaba informando y estaba viendo que había otra serie y estaba viendo la fecha de esa serie y digo aquí pasa algo y era como si te metes en medio de yoyos sin saber los ojos claro porque es es meterte por en eso, eso esta serie no no es De años. Novedad. Novedad. O sea, novedad, novedad. no es verdad novedad y encima eso que es lo alternativo de la original claro más vuelta no claro, o sea, de la vuelta hay un hecho un lío y nada pues eso sería Puela Maggi Mando ma, Man, Madoka mandanga. Mágica, que no sé decir, sí, Mandanga locos, eh. Mágica. Mandanga de mandanga different mágica. story. <risa> Tomo uno y vale, ojo, 6,50. Claro, me parece. tirado,
0: babu. está bien de precios. ¿no? 6,50. O sea, yo está
2: es que de,
0: claro. de precio controlo.
2: Voy, voy a pegar para para al de Isaac a ver si se le pega algo. Porque, <risa> hostia, ahora te traigo y, y lamos.
0: Venga, pues bailando.
2: Lo pego al de Isaac, a ver si le pega algo. no has visto el porque... anime del Madoka? No, no. Pues
0: lo
1: que no, está muy chulo. Es que chulo. no es muy
2: mi estilo, pero vamos, No No, no, a ver, ese fichaje, ese dice todo el mundo, eso dice todo el mundo. Qué Gonzaga que
1: ve estas cosas. <ríe> madre mía. Yo veo todo, yo de todo. Hacía falta.
2: Bueno, pues eh, hilando con lo, de, lo del precio ese, que ya podrían aprender… Hubo una polémica hace poco,
1: un anuncio polémico de que… por Bueno, los del manga a veces venís con polémicas y nos reímos los polémica del manga. Con... Con... <risa> ¿Y qué nos por Polémica. <risa> <risa> <La L> <risa> <La L> <risa> qué chiquillos. A ver, el, eh, comi <risa>
2: el Comic Code. <risa> ah, ya, ya. Yo soy el <risa> <primero> <risa> que me puedo reír, pero el tema, a ver… Eh, después, fatal. después de sacarnos un número uno de este Isaac, normal editorial, que ha tardado… ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto hace que te.? Dímelo traje? tú. ¿Ellos no o tres? Es que no sé en qué fecha hice no, más. ¿Sí? la reseña del. Busca, busca el es que no le, no le tengo cuaderno. No le tengo puesta fecha, pero es que hace <ríe> pues a huevo. Haces.
0: Bueno, hace, ¿hace cuántas páginas de tu cuaderno?
2: Pues está al principio del cuaderno. <ríe> o sea, que imagínate. Hola, hola. Eh, traemos continuación de Isaac es. que ya me gustó muchísimo ya os lo dije y demás y bueno, la tontería de la polémica que os diciendo es que hace poco pues ha confirmado que poco a poco van a ir subiendo los precios de los mangas en algunas colecciones que llevan mucho -huh. tiempo para sí, es que es lógico lo avisó Norma esta colección es de Norma y del 1 al 2 después de tardar tanto tiempo pues nos han subido un euro Ay, y Dios. nos han bajado no, paginitas las no, 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 no.
0: la, la dos cosas a la vez están feos lo,
1: Joder, lo que es lo es que luego hay lanzamientos que salen a cual cuatro pavos como Madoka, Digo, pero vamos 6, a ver o sea, luego para recuperar esos cuatro pavos tienes que lanzar cuatro tomos más este vale 6,50 claro
2: es que yo no entiendo y eh? tiene más páginas no tiene más tiene más Isaac, bueno que, que tiene no, 200 pero... pero a ver también para mí la calidad no es la misma tal claro. Claro, pero eso no,
1: no va sujeto este, este te... al precio del librito nene este te pago yo 15,95 ahora mismo me da igual ¿eh? por dos por dobles por dobles sí no por el... por este por dos por dobles, ¿eh? por dobles 15 como 15,95 y te lo estoy comprando a mi caso que yo me lo he leído el más pequeño lo, en tan común te lo compro
2: a mi caso que yo me lo he leído me he leído cinco tomos aunque no estaría bien decirlo porque solo hay ido en España pues no. el...
1: <risa> el premio del manga
2: caso. bueno a ver eh, eso que de repente del 1 al 2 un pavo que se paga un pa se, paga. se paga si sí, se paga nueve pavos lo podéis encontrar en tu tienda habitual que es Tomos y Grapas en la Cala 211 <risa> pavos. <risa> 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 mambo, nueve pavos <risa> aprende garri, a ver garri, coño, aprende, hostia. Eh, ya lo traje voy a hacer un poquito de resumen un poco por encima nos cuenta la historia situada en, en la guerra de los 30 años que se desarrolló entre de
1: 30 años entre, entre sí.
2: Alemania y aliados <risa> por motivos religiosos y vamos a ver nuestro protagonista que es Isaac llamado originalmente Isaacu que es un Ronin que viene de Japón, está luchando como fusilero, como mercenario, en como esta sniper. Guerra. Exactamente. Y que a su vez tiene un, el típico compañero barra rival, siempre digo eso, que está en el otro bando, contratado también de mercenario. Y este compañero eh, llamado Renzo, que originalmente, bueno, en, aquí se llama Lorenzo porque va con el bando porque va con el bando español. Entonces adaptado, adaptó su nombre, pues, se llama Renzo. Y el otro, Isaac, hubo con los alemanes aliados y demás. Y aquí pues, se llama Isaac, ¿no? Cambia su nombre pues, a un que suene más europeo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como que se van buscando, por así decirlo, y son los dos las armas secretas de ambos de ambas facciones. Tanto Isaac como el otro, desde, desde sitios escondidos de, de la batalla, van haciendo estragos en, en, en el bando contrario. Y. Aquí ya, pues bueno, pasaríamos al tomo que os traigo hoy, que nos sitúa en. nos dejó a Isaac. Pequeño spoiler, un poco malogrado al final del oh anterior tomo. Oh my god. Y aquí, pues mientras que se está recuperando, va a hacer va a aparición. Empezar. Va a hacer aparición ¿Quién? Lorenzo. El hombre de la mano. Lorenzo. Lorenzo. ¡No! Va a hacer aparición por ahí liándola y hasta ahí puedo contar por porque canto claro, ya... ya... Es que claro, continuaciones con poneros en situación y contar más o menos por dónde se va a mover. Bueno, esto ya os hablé de, ya de un arte impresionante, este mangaka se sale. La versión que está haciendo, la manera que está, que está interpretando estos hechos históricos y la historia que él mete de por medio está súper guapa, súper guapa. Aquí ya sabéis que no La bien. historia original De Shinji Makari Y el Y el, y el dibujo de Double es léetela, El rapero tela Y léetela Porque si sí, me pues merece muchísimo la pena Léetela Tiene un dibujo súper pulido, macho A mí me... Esta
1: es la típica el Típico manga que hace muy bien traer aquí Doy doyotaku yo sabéis que traemos de todo pero pero impresionante esta serie y además siempre esta es de las suculentas pero rica para los que solemos leer cómic americano cómico europeo además porque es impresionante el dibujo es un acabado muy europeo eso eh, es lo que ya hablamos muchísimo detalle eso es eso, eso es. y la temática con el tema histórico y tal bueno tiene esto un nivel algo. a mí me gusta muchísimo sí sí no está flipando que no sé que ya tomo 8 como irá la cosa por Japón no se ha movido va sigue por el 7 pero que tú qué has leído más, qué tal. Por el tomo cinco es
2: que la movida es que es de los que tiene mucha acción te lo lees súper rápido porque es prácticamente toda acción entonces la, lo que es la trama va avanzando mal lentamente no tranquilita o sea no no es ahí y aparte pues por lo que se ve va a corte de la publicación porque sigue la, cuando lo traje tenía siete en Japón y sigue con siete en Japón así que bueno pero vamos eh, pensado, eh, merecer la pena lo merece
1: a mí, a mí me gusta porque tiene su, todo ese aroma de cómic histórico con mm. sobre todo muchísima acción de, para representar las batallas bélicas y tal sí. y, y, y luego su flipadilla japonesa un ¿sabes? poco de historia que lo hay claro, la claro, flipadilla claro. del sniper este de Claro, que...
2: aquí pues vamos a ver la típica historia del maestro que es un máquina <ríe> que él es el que forja esos fusiles que son únicos, pues como Hattori Hanzo con las katanas y pues, la mítica movida de que el, el compañero de este fue el que mató al maestro y el otro lo está buscando para pa vengarse. Es la típica historia, al final... Ronin. <coughs> claro, es, la típica, es que son Ronins. Mm. Y al fin y al cabo mola un montón porque también toca ese ese tema que es eh, bastante curioso y tal de, de los Ronin que llegaron a España. Que es que eso fue un hecho real y es bastante... Ay, claro. y la Roja. Los Ronin James, Iba a decir un detalle que no viene al no cuento, pero luego te lo digo, de Águila Roja. Sí, sí. <risa> bueno, mi maestro de Kung Fu es Águila Roja cuando ¿no? cuando no se le ve, él es el ah, stuntman ¡Holo, holo! <risa> sí, sí, hay mucha conmovida
0: Estos son los momentos en los que amigos, Tomos y grapas Siempre tenemos una intrahistoria
2: Hay sí, que la... meter ahí, claro, cositas claro interesante. Sí. Interesante. No, no,
0: no, Yo estoy contigo a todo pedo no.
2: Pues bueno, ahí lo tenéis Lo trae, lo trae, lo trae norma. Nota, Pues eh, hombre, este un sí este, Si te doy digo, un 75 Y pues que no le puedo dar más Porque no puedo, pero le daría más es que no es lógico darle un manga inacabado a una No nota. es lógico, no es lógico. Es <risa> que él está con su toque. <risa> ¡Déjale!
1: Pues <risa> <mejor, risa> a ver, es es que al, ¿cómo le voy a poner un... A
2: personalmente yo lo de las notas no me gusta. Lo tengo que hacer, vale. Pero es que ¿cómo le hago una, es que que no te te cómo a una...? que no sé cómo va El pueblo ha hablado, Godulus. ya está. Vale. Ya está.
0: Cada uno con <risa> nuestro toque, ¿eh? <risa>
2: Bien. Ya no voy a dar ya me voy a negar a dar notas. Me parece correcto. Pues no voy, voy a dar yo Te firmo un contrato, nada, ¿eh? te a ti por tu reseña. Me da igual. Te doy por tu reseña
1: un, <risa> un cero siempre. Un 52 porque me has metido mucho ansia vale, reseña vale. inacabado. La, pues me parece bien, ¿eh? Y te doy un 32 a eso de no poner notas. Me parece bien. Fantástico. Se puede poner lo que puede, me
2: digáis. Se puede poner nota lo que queda, eh. Lo que digáis, pero para a cambio no poner notas Entonces, ¿en
0: cuánto se nos queda? Perdón. 9 pavos, 9 pavos, 9 pavos con 3. precio
2: subido. Vale. Un 90 al
0: precio. Perfecto, pues muchísimas gracias Donut De nada Sergio,
2: voy a poner un
3: poco de, de cordura, tanta niña con varita y tanto poder. No, no, Harley Quinn. Que una las... mujer, una mujer con un martillo y sin poderes. Pero escúchame que no llevan varitas, la llevan lanzas y trabucos Ah, y... bueno, entonces no, no Si son unas Harcos. Perdona por el comentario. ¿Son Porque toparco. son
2: Darkis. Claro, son Darks. Bueno, eh,
3: yo he salido efectivamente, salí ansiado de ver a vez de presa y le dije al, sí, ¿Qué, así me así de de ¿Qué, qué me llevo de Harley Quinn, qué hay. Yo al
1: bicho ya decía, bueno, bueno,
3: pues lo que había nuevo es esta cita con Harley, recopila recopilación de CC de edición, ¿no? No, ¿Sí? no,
0: recopilación. Sí, sí, esto salió, no? salió, ah, bueno, salió, claro, salió en Grapillas.
3: Esto salió en, en Grapas hace, pues recuerdo yo, como un, un año y pico o dos, verlo por ahí. De años. Sí, Y nos comprenden los seis números de esta miniserie de Una cita con Harley. Que es la idea de pues, juntar a Harley Quinn, personaje de moda, con, pues, con varios héroes del, del universo DC y hacer una especie de
0: crossover. Y... Para mí sería el Marvel 2 in one Sí, es, eso, es, es exactamente eso. O el The Brief and the Ball de, sí, de Harley. Hacen un team-up
3: y bueno, eh, seis números, eh, pero seis números digamos especiales, casi seis números dobles. De ahí que el tomo nos cueste 27 euros, 256 páginas, que bueno, también tiene el lomito este de, con rombos y tal, como. La, la etapa de Conner y Miety, para ponerlo al lado, que oye, viene muy bien. bien. Y bueno, pues vamos a tener aquí en estos seis números, eh, primero eh, eh, con, junto con Wonder Woman que se tendrá que, tendrá que viajar a Londres y salvar a Diana de unos, unos mafiosos londinenses. Eh, con Zatana tendrá que internarse en un parque de atracciones lleno de, de fantasmas que están, que están ahí penando por algo, tendrán que, que llegar al medio de la cuestión. Green Lantern eh, Harley Quinn comprará un, un anillo de, de Green Lantern por eBay <risa> Que hay un momento muy divertido Porque otro empujador, hay un friki Y dice, sí, he pagado no sé cuánto, pero es mío y dice, verás mi mujer Que iba a es uno de nosotros eh, Comprará un anillo de Green Lantern por eBay Pero le saldrá chungo Y eso dará eh, pie a un problema Que tendrá que enfrentarse junto a Hal Jordan Luego nos vamos a la, un episodio muy divertido Nos vamos a la, a la Segunda Guerra Mundial eh, y se juntará con, la, pues con estas bombs ¿no? Con eh, Big Barda una Otra versión de Harley Quinn y todo eso Y se enfrentará ahí Harley Quinn a los nazis nice. eh, Y además sale un Joker nazi Con, con bigotito y todo o sea que Ole, está, Me gusta Está muy, muy divertido Luego ya los dos últimos números quizás son los más especiales porque, bueno, hemos tenido en, en estos en el resto de números a John Michael Linsner, Billy Tucci, dibujo de Amanda Conner en algunas partes, pero llegamos al número 5 y tenemos el crossover con Superman eh, y un tal un tal Neil Adams, que no sé cómo lo engañaron aquí, como dicen en, bueno, en el porque principio.
0: Te digo porque Neil Adams está ahí haciendo... Sí, bueno, Neil Adams lo que Neil le digas, Adams sí. está un poco, oye, dame lo que, dame lo que sea, Y muchacho. bueno,
3: eh, homenajeando ese famoso cómic de Superman contra Mohamed Ali, tendremos una pelea a hostia viva entre Harley Quinn y Superman, <ríe> por ver quién eh, defiende el universo en una, en un combate interplanetario, también divertidillo, y acabamos con locura, macarrismo y Simon Beasley a los dibujos, Toma. con el crossover entre Harley y Lobo, The main personajes que están destinados a quererse, aunque al principio se tiren los trazos a la cabeza, y eh, acabarán en una isla desierta cósmica los dos, y tendrán por ahí que, que sobrevivir hacer sus cosillas. Bueno, eh, la... La opinión es que yo creo que, bueno, si os gusta Harley Quinn, la tapa de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti quizá no es tan no llega al nivel de, de los primeros números de ser tan divertida, pero oye, sí que está entretenido el personaje funciona y tal los cómo interactúa eh, os va a hacer pasar un rato entretenido no es ninguna maravilla, evidentemente Si como yo salís de ver Aves de Presa Y os ha gustado, y os queréis leer algo de Harley Quinn Pues oye, aquí la tenéis con más personas Ya que lo no tenemos el Harleen Claro, pues oye, que a falta de Harleen, buenas soncitas Con Harley, efectivamente Y bueno, un dibujo, pues eso, es interesante Ver el fetiche, ¿no? De ver a A Simon Beasley, a Neil Adams Dibujar aquí un par de numerillos, nos va a cambiar La vida, nos va a dejar En gran pozo, pero oye, está entretenido Y como digo yo, lectura de, de peluquería y todo eso Hay cosas peores Así que nada, eh, una cita con Harley.
2: ¿Nota? ¿Quién pudiera?
3: Mm, bueno, le voy a dar un 60 por, por Carlos Sobera y su first date.
0: No
2: qué me
3: ha <risa> <me, que me risa> a la cabeza ahora.
0: Un 60, oye. ¿Y cuánto nos soplan? 27 euros, 6 números
3: dobles, 256 páginas. Bueno, para San, claro, claro, para, es para San Valentín. Ahora para claro. San Valentín,
0: Regalárselo a vuestras parejas, queridos, a vuestros chicos, claro a vuestras sí. chicas, ya a no vuestros diré, perros incluso. Ya no diré si les gusta o no el regalo. Eso ya, pero ¿quién, quién te dice a ti? que el último que le regalaste a tu pareja le gustó. Ya,
3: yeah, es verdad.
0: Right. Eh, ¿Qué más? No regalís. Vete a algo más cómodo. Bueno, patín. ya me
3: ya me voy, a, ya me pongo serio. Eh. Me a pongo, tu terreno. Me abotono la camisa, me pongo la americana con coderas y nos vamos a la vieja Europa. ¿Por qué? Es, ¿Qué es con mi franco-belga? ¿Es francés? ¿Es belga? No lo se sabe. Es un mural, O es Paul Pop 2. ¿Es un mural? No se sabe tampoco. ¿Es Paul Pop 2? Son belgas <ríe> que son
2: sinceros los franco-belgas. Son,
1: son sinceros, sí. ¿Lo ¿Habéis visto <ríe> los murales de Bélgica? <ríe> bueno. <ríe>
3: <ríe> los me hubiera Austria. encantado tener una obra sobre murales de Bélgica, pero no ha podido ser el caso y me toque conformar con bestias salvajes. Obra de Lois Godard. No, nada que ver con Jean-Luc Godard, el director francés mm. De la mano de Nuevo 9, ¿eh? que no sabemos traer muchas cosas de Nuevo 9 pero Bueno, en esta ocasión, las que
1: sacan, que no son muchas tampoco, pero bien. En esta ocasión
3: merece la pena porque, ojo, traigo una obra muy interesante Y que seguro que os va a gustar eh, 100 páginas a 20 euros, tamaño un poquito más grande que el comic book normal Y la obra de Lois Godard es una, una especie de fábula urbana eh, no sé no queda muy claro si es una es un futuro parece ser que sí donde nos presentan a una serie de personajes adolescentes que se tienen que mover en un mundo de pues de padres ausentes violencia reprimida mucha tensión en el ambiente y van deambulando por este por este pequeño pueblo estos adolescentes como vemos como un par de ellos buscan tener su primer contacto sexual como uno huye de un poco de unos padres que pasan de él y en estas la ciudad está siendo una siendo invadida poco a poco por una serie de animales salvajes, ¿no? que tampoco te lo, te lo explica el autor, cómo están invadiendo la, la ciudad y atacando a los, a los habitantes, pero le da un pozo de, de fantástico ¿no? cómo, se va, cómo va habiendo va esa escalada de violencia poco a poco ¿no? los ciudadanos enfrentándose a los, a los animales y en medio de esto pues, el, el desarrollo de todos estos chavales y pues una extrapolándolo a nuestra realidad, una crítica de, pues, de esa deshumanización, de, ¿no? de que se ven abocados muchos chicos que ple pretenden ser crecer y ser adultos antes de, de llegar a serlo como vivir en ciertos ambientes urbanos eh, dejados un poco de la mano de dios puede influir en el, en el desarrollo de los chicos y de, de fondo toda esa violencia no todo ese sinsentido de, de los padres enfrentándose a los animales porque son lo, los adultos los que entran en esa, en esa guerra los niños están un poco a su rollo y es una historia muy sencillita, eh, ya digo, son 100 páginas, pues de, de esas 190 son el, el cómic y luego una, una galería de, de ilustraciones muy chulas, pero lo que de verdad está, está bestial y llama la atención desde la portada que digo, ¿esto qué es? Paul Pop, no es Paul Pop, pero se le... ¿Qué rollo ahí? Es, es un un digno discípulo este Lois Godard eh, un dibujo pues... Eh, sueltísimo en tanto la es cara que el color se parece mucho a Villarrubia el color claro es una especie así de, sí. de Villarrubia un poco de rubín, así con esos rosas
1: sí, con eh, va, esos o, verdes yo, yo eh. te iba a
0: preguntar por la narrativa no por nada sino porque lo estás sujeando desde aquí yo no, no lo tengo cerca del cómic ¿Sí? y ah. tampoco tiene demasiado texto no no,
3: no es, una, es, es que es eso es, eh, yo me lo leí como en media hora se lee, uh -huh. se, es muy sencillo se lee, se lee rapidísimo lo que prima es un dibujo pues eso tremendo dibujo pero te, dentro de la sencillez y de lo, de lo liviano que este deja así un, un cierto posillo, ¿no? De haber leído algo diferente y de haber leído mm -hmm. algo interesante. Y ya os digo, si os gusta este dibujo así, indie, un poco underground, eh, feo en el sentido de la palabra, sí, raíz, pero naif, sí, total. pero espectacular cómo dibuja este hombre a los animales, la narrativa tan suelta que tiene y cómo caracteriza a todos los personajes, con un color brutal. Eh, una obra muy interesante, muy bien editada por Nuevo Nueve, y cómic europeo eh, del, del diferente del alternativo
1: que es yo, yo te doy el dato que de, de todo el catálogo que ya he publicado nuevo todo el año uh -huh. este es el que me he pillado claro, de hecho si este es, este es el mío devuélvemelo cabrón sí, sí. porque no, no me lo he no. leído todavía pero es que me ha flipado me ha empatado mucho la, la pinta que ha tenido de hecho un ojo ahí por encima y ni, ni me lo he pensado me ha gustado me ha pena
0: el diners el
3: diners 20 euros 20 euros
0: eh, 100 páginas bien 100 muy paginitas. bien editado tapadura y papel
3: y, grosso y tu notita pues le voy a dar un 73, Ay, 73 para, para Ricardo Dios. Esteban, para Nuevo 9, y Lois Godard, un autor muy interesante, y a seguir. Estaremos, estaremos
1: pendientes de más obras. Muy bien, a mí me gusta esa lectura alternativa. Sí, sí. Que tiene otro saborcillo.
0: ¿Y con qué nos deleitas para terminar?
1: Pues con más europeo, en este
3: caso integral, pues, os doy con el, con el total. Integral. Vuelvo con Ponemón. Sí.
0: Me quedo, la, me quedo más. Uh, Ponemón, no, eh, no me quedo Ponemón,
3: eh, Joder, No esperaba yo esto, pero Ponemón está, wow. está en mi dieta cada semana. Me quedó más sabor de boca la semana pasada con la obra que, que reseñé. Y bueno, vamos a ver si esta la subimos un poco más. Estamos hablando de Rani Integral 1 de 2, que serán comprenderán los 7 álbumes de la. De serie, que ya digo eh, 30 y 38 euros, cuatro álbumes de 46 páginas cada uno está bastante bien justificado el precio muy bien editado como siempre por Ponemon formato álbum y estamos ante una obra de un tal señor Jan Van Ham eh, con la ayuda de, de Alcante los guiones y el dibujo de otro tal Francis Valés Quiénes son estos Banham y Valés? Pues hombre, Banham, por supuesto, como decía Alfredo antes, es el guionista de, de Torgal Pero Banham eh, y Vallés son el equipo creativo, el guionista y dibujante de otra un pepino que es Maestros Cerveceros también. Que si no lo habéis leído, se merece un programa Maestros Cerveceros, ya sabéis A
1: mí me gusta la cerveza esa
3: narración, Sí, pues si te gusta la cerveza también vale ah, Esa narración de esa saga familiar en Bélgica a través de los años, de las generaciones Y bueno en este caso, Rani nos llega esta obra recopilada por Ponemon de una es la historia. Estamos en la primera mitad del siglo XVIII en Francia y la historia comienza con la típica la típica familia noble, digamos, de posibles adinerada, con posición que en mitad de una guerra, pues eh, con, con los austriacos me parece que estaban en guerras en esta época Francia, no con, lo, con los británicos, con los británicos, pues eh, ha hecho fortuna y ha hecho posición y nos presentan a la protagonista. Eh, Yolan, una chica que es eh, hija de un, pues ya digo de este, de este rico noble eh, hija bastarda pero reconocida por el padre y eh, a la muerte del del padre. Bueno, estos son las primeras páginas, asesinado por el por el hermanastro de ella. Verá cómo la ambición de, él, de su hermanastro y lo, las intrigas, los tejemanejes de este tipo acaban con con ella siendo acusada de traición a la nación, siendo perseguida, siendo capturada y pues aquí empezará el viaje para esta para esta protagonista, para esta Yolan por hacerse un pues por, básicamente por sobrevivir y por encontrar su camino eh, más allá de los caprichos de los hombres, ¿no? que tratan a las mujeres como, pues ya la época como como meros objetos, por su cuerpo y nada más, y cómo pues eh, va viviendo peripecias y aventuras esta esta señora, pues eh, ya digo, desde que desde que es encarcelada, es, es llevada como esclava, ella siempre sabe, sabe salir a a flote, sabe sacarse las castañas del fuego, se hará bandolera así a lo curro Jiménez, Marchará para, para las colonias, para las indias ahí en el, en el este de África, eh, se hará Madame de un, de un prostíbulo, o sea, un montón de aventuras, hasta, pues como suponemos que hoy, como dice la obra, Rani, hasta que se convierta en Rani, que es eh, princesa o reina en, en indio. Y bueno, estos cuatro álbumes que, que vendrían a ser, pues ya he dicho, Bastarda el primero, Bandida, Esclava y Ama, eh, una... Una historia de corte muy, muy clásico, muy a este tipo de aventuras, ¿no? de, pues de Alejandro Dumas o de Daniel de Tiene todo ese saborcito, ¿no? Con tanta con, con intrigas, ¿no? Con venganzas, con, con odios, con pasiones, con romances, pero también con mucha acción y con mucha con mucho, mucho giro de trama, ¿no? Y a lo para, eso para el padre, ¿no? Para el padre, para el abuelo, para, como yo, el lector viejuno, ¿no? que le gustan este tipo de, de, de DVD clásico, ¿no? Con sabor, abuelo, bien, macho, con sabor clásico. Sí, <ríe> claro, oye, cada uno tenemos lo. Viejo joven, mi hija, mi joven, cada uno muy tenemos lo suyo. Y bueno, decir que, bueno, Van Ham sobre todo, que yo creo que ya pasa de los 80 años, y Francis Bale son ya un, un equipo creativo que ya tiene sus años, ¿no? Ya están muy rodados, no es su mejor, no es el mejor trabajo de ninguno de los dos. La historia es entretenida, el personaje eh, tiene carisma y, y se lee con, con interés y con facilidad. El dibujo de.. De Francis Vallés es muy delicado, muy muy limpio, muy sencillito, pero funciona con la, una, una narrativa también muy clásica y muy muy encorsetada, pero que va va a favor de la historia. El problema que yo le veo a esta obra es el es el color, ¿no? De un tal a ver que lo tengo por aquí, de un tal Cristian Fabrel, a quien los dioses confundan, <risa> un color que para mí estropea mucho el acabado final de la obra eh, con, unos, con unos colorines aquí muy planos que llaman muy estridentes que no aportan absolutamente nada y que empeoran cuatro,
1: el... cuatro colorajos nada nada el dibujo es
3: horrible oye, yo oye. creo que bueno por ejemplo ve maestros cerveceros y veréis un buen dibujo de este hombre porque está coloreado en condiciones mira mira aquí estos verdes aquí todo mucho color sin ningún sentido
0: de haber tenido un color mejor mira que eres Darks tú también de vez en cuando sí no, venga, no. Es no, un no. mal color te de... el colore, el color un, claro el color el tipo, parece pues que no sí. pero hace
3: mucho eh. mira no, no, hace mucho y este color y una, es y una mala
0: rotulación te jode también un también
3: cómic. y así que bueno integral uno eh, faltaría el segundo con los tres últimos álbumes una un europeo clásico eh, decente no es nada sobresaliente de estos dos autores pero se puede leer y entretiene Lástima de color y le voy a poner un 66. 66 por el color. Eh, ¿Y al dinero? 38 euros, cuatro álbumes, 200 páginas.
1: Oscar Florido en directo en Patreon nos dice que desde que reseñaste Raidon King tocaste el techo y que... Te claro, si quieres. Ah. Ya.
3: Voy buscando el
1: segundo Raidon King, pero no. No, no. no, 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 vas a poder. Una semana, una semana te tienes que cambiar las obras con Donut. Ya ¿Qué? Oye, pues tú... Ahora
3: que estamos planeando cómo hacer lo del castigómetro, eso puede ser un castigo, cambiarse las obras. La, pues le podemos dar una vuelta ah, por mí no es ningún pues sí. castigo y bueno no creo lo que queráis. Rani una obra que, clásica que se puede leer y, y si la veis si sois daltónicos os va a gustar más <risa> y hasta aquí mi semana fantástico ha sido un placer
0: muchísimas gracias, gracias querido bueno pues yo os traigo un variadito os traigo bueno, me voy, bueno, a, ir, me voy bueno, a ir por varios uf, por varios mundos me voy a ir qué flojo eh, vamos a empezar a ver traigo cositas traigo cositas no
1: hagas spoiler. traigo cositas no hagas spoiler,
0: vale. empezamos con mi mi, mi, Digo, mi no delic...
1: hagas el polvo, la... si la gente se salta ya la... Mi delicatesen. <risa> con
0: Matt Smith. Vamos con la cosa que me gusta a mí, con Doctor Who. ¿Quién? Joder, muchas <risa> no, verdad. ¿Vais eh, a hacer este chiste cada vez que yo hable no de Doctor Who? Bien. ¿Quién? ¿Quién? Eh, ya os traje aquí el undécimo doctor, perdón, el décimo doctor con Tenant. ¿Quién lo trajo? Y os traigo el primer volumen de esta saga del undécimo Doctor eh, Titan se dedicó a editar en paralelo series del décimo del undécimo y del doceavo del uh -huh. duodécimo Doctor porque claro al final te puedes contar al final puedes contar historias perfectamente sueltas eh, por ¿Y, separado y, sin ¿y ningún problema quién
1: son los otros doctores? Eh,
0: claro. eh, es todo el mismo personaje pero en distintas épocas de su vida ah, ¡amigo!
1: vale se eh, estamos, en me momento,
0: me estamos en un momento estamos eh, en un momento justo eh, si no me equivoco justo después de la séptima temporada, uh -huh. Rory y Amy se han casado y el doctor vale. les deja en su luna de miel que sí. hagan sus cositas y él se va, claro, pero el doctor solo siempre es peligroso. Claro, sí. claro. Entonces eh, se busca una nueva, companion, una nueva companion que <risa> se llama Alice y eh, el ejercicio que hacen al principio me gusta mucho porque esta Alice eh, la vamos a encontrar completamente deprimida y las primeras páginas hasta que el doctor entra en su vida están en blanco y negro y a partir de oh. que el doctor entra pues viene el color la locura la absurdez eh, yo venía aquí venía aquí pensando que me iba a echar unas risas con este doctor y la verdad es que eh, los primeros números son un poco deprimentes Vaya. hacia en el buen sentido o sea nos llevan a un terreno un tanto oscuro un terreno en el que lo que los sentimientos de pérdida eh, el que tiene Alice se ven reflejados en los sentimientos de pérdida que tiene el Doctor con todos aquellos companions con los que ha dejado de tener contacto. Eh, a partir de ahí, como en las buenas temporadas, y aquí se sí voy a hablar de temporadas de Doctor Who, eh, tenemos capítulos sueltos, es decir, cada capítulo es independiente, pero nos van hilando con una historia de fondo que en este tomo no se resuelve, sino que digamos que esto... La primera, este te, eh, Dicen que es el volumen 1 de 3... Pues eh, iremos viendo cómo se va resultando esa historia, pero eh, veremos eso: veremos unos, un personaje que nos recordará a aquellos que somos un poco fans, nos recordará a los, de, a los seres de Galifrey, a los, a los galifreyanos, eh, con su traje clásico. Y mientras tanto, pues eh, tenemos ese punto de, de contacto con Alice, pero por el camino se van a encontrar con un segundo eh, personaje que nos va a recordar a Bowie. A David Bowie ah, a ver, se van a, no, a se van a un concierto eh, Alice y el Doctor. Y eh, digamos que se van al primer concierto de este personaje Y el primer concierto es una mierda Como la copa copado un pino El tío no tiene gracia ninguna Pero si sí este es el mayor genio tal Y entonces bueno. lo están poniendo a parir Y el tío como que le sigue Como que nadie se da cuenta que le sigue El tío está ahí como No, pero perdona No sé qué, caso no sé". Nadie les hace caso Y se acaba metiendo en la tardís Y empieza a vivir aventuras con ellos Este John Que ya os digo Es un trasunto de Bowie claramente a partir de aquí, historias de blues, historias de música de estas que le gustan a, a Alfred ah. y locura espacial. Eh, pf, me ha gustado menos que el del décimo Doctor. Vaya, ¿vale? me, bueno, eh. por Dios. Es que te la más. <risa> a mí me gusta más Smith, ojo, uh -huh. pero no sé, no sé, o sea, me parece que la historia de fondo va a tener más fuerza a partir del segundo volumen y quizás estos capítulos sueltos sí me están dejando caer un poquito, un poquito de la trama, pero me falta un poquito más de chiste para hilarme. Eh, guionista Alewin,
1: amigos. <risa> Alewin y Rob Williams. Joder. ¿Qué eh, tal. Pasado pasado aquí. Si te gustó claro. Marvel, tal. Oye, eh, detrás pone BBC, ¿no? Sí. Claro, que parece SC. Ese, ese? No, no, Joder, BBC. BBC. Es que suena mal igual. O sea, que como, roto, como el logo casi igual, incluso. En la Netflix. Eh, allí de, esto Dios. está
0: editado, como siempre, por Titan, eh, BBC. Y aquí en España, nuestros amigos de Fandogamia.
1: Desde Londres para el mundo.
0: 12 pavetes, que eso a mí me gusta mucho. El hecho de que los tomitos sean a un precio más que razonable. 12 pavetes sí. por 5 números está, está muy requete bien.
1: bien.
0: Eh, el, 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 precio, bueno. el
1: precio está si pienso aguantar a Fandogamia en las redes.
0: Y a partir de ahí Y a partir de ahí, pues, ya, chicos, si os mola el Doctor, queréis ver más aventuras del doctor en la época justo antes de que, perdón, justo antes no, justo después de que Rory y Amy se casen, pues tenéis aquí este tomo. Yo como siempre pregunta del Ege
3: Gary, Gary, me no, no soy un hereje del doctor Hume, lo puedo leer esto? Sí.
0: Bien, eso te va a sumar puntos. No, pero es que siempre, o sea, tú piensas que el doctor con saber además te lo explican el al principio siempre. Te. Te, el el doctor, un alien con apariencia humana, nunca mostrándose cruel ni cobarde, lucha por el tiempo y el espacio para ayudar a los oprimidos. Bien. La TARDIS y el destornillador sónico, te lo explican aquí sin puntos. El lantern con tiramos sin poderes. Pff, con este tosco.
2: 55. <ríe> ti. Un 55, joder, pues la has puesto mejor. Joder. Parecía que le iba a dar. Parecía mal, que sí, ¿eh? La mejor nota. Que jamás esperaría, le <risas> Estabas explicando de una manera muy guay.
0: A ver, os lo explico, pero es cierto que no me, no me, ha, no me ha conquistado el corazoncito. Vale, pues, vaya, hombre. La vida. Vale. Seguimos con algo que sí me ha conquistado el corazoncito. Bueno, este me lo has quitado. ¿eh? Te lo quita. No,
1: es que, ¿verdad? No se me hubiera ocurrido jamás reseñarlo por aquí, pero. Claro, pero, pero, muy bien. pero te parecía buena me idea. Siempre es bueno, siempre. A ver,
0: pues, este hombre. Este mes, chicos, ha salido el. Hombre Muerto Logan número 6, que es el último número de la maxi serie Hombre Muerto Logan, Deadman Logan en inglés, de esa maxi serie de 12 números, que nos lleva por los últimos días de, del viejo Logan. Eh, más que reseñar solo el último número, lo que voy a hacer es una breve sinopsis de la de toda la serie. Para que a los que queráis, pues os enganchéis. Pensad que cada grapa doble son 5 pavetes, así que por 24 pavos tenéis la tenéis la colección completa. Porque además, el, el cuarto. Perdón, el cuarto o el quinto vale 4 euros en lugar de 5 o sea oh. que lo tenéis ahí eh, ¿qué nos vamos a encontrar? Eh, pues el si habéis seguido y si no os lo cuento rápidamente si habéis seguido las series del viejo Logan sabréis que eh, está envenenado por el adamantium y pensad que eh, Logan, el viejo Logan, por si no os acordáis, después de la Secret Wars, eh, 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 apareció en nuestro mundo, o sea, en el final de Secret Wars, él se queda, digamos, en esa Marvel, en esa tierra Marvel que queda. Sustituyendo un, po un poco a. Lo ¿no? Él, lo vendo Que había muerto Y que no lo volvemos a tener ¿Qué pasa? ¿En qué situación temporal Estamos ahora mismo? No había muerto Estaba en un cascarón En un cascarón de adamantium ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues estamos en la situación De que Logan El joven Logan Está volviendo Con lo cual en Marvel Pues parece ser Que tuvieron una época De no queremos duplicados Ya lo hicieron Con la patrulla X ¿Y Jovencita Spierman? ¿Y Spierman qué? Es que es otro Es Miles Morales Qué a <risa> <risa> Ya lo hicieron con la patrulla de X jovencita Y ahora se tenían que quitar de miedo a, de, de miedo no, de en medio Al viejo Logan eh, Para mi gusto lo han hecho muy bien Yo de hecho no me esperaba que me fuera a traer La, la, la maxi serie Y es, es interesante por ponernos un poco al día A lo mejor os coméis algún spoiler ahora De cosas que han pasado en la serie del viejo Logan Pero bueno, básicamente pues eh, ha llegado a perder la mano Por culpa del de. El, el samurai de el Silver Samurai la madre bueno, Le volvió a crecer la mano Pero sin Adamantium Con lo cual teníamos a un Logan, a un viejo Logan eh, Tuerto porque le, El factor curativo le está fallando Se está drogando Con una, con una droga que es el Regenix El Regenix ¡Joder, qué tragedia! Que le ayuda a aumentar Su factor curativo a que siga funcionando. Y. Eh, pero a la vez el Regenix. cada está vez matando. que se inyecta, le está matando <risas> más. Le, le, le jode más la, el envenenamiento por, por Adamantium. Logan empieza la miniserie diciendo: A ver. Que ya. Voy a palmar. Así que por lo menos los mis últimos 12 meses de vida. Vamos a aprovecharlos. Y que en esta tierra no pase. Lo que pasó en mi tierra. De tal manera que tenemos una maxi serie dividida como en dos partes: los seis primeros números y los cinco finales. Los seis primeros números están en tierra prima, en la, en la tierra mar original, y es la caza de misterio. No va a pasar lo que pasó en, eh, en mi tierra. Con lo cual, voy a cazar a misterio y me lo voy a cepillar. Y esa es. La, la primera parte. Muy bien llevado. Con Ojo de Halcón. como un. como el. como el personaje de apoyo. y con una trama en la que Miss Siniestra eh, se alía con Sin, con la hija de Cráneo Rojo. y con Crossbones. para intentar hacer que Misterio cumpla su misión de destruir a todos los a todos los héroes en base a volverlo a Logan y al resto de héroes eh, muy bien llevado, de verdad que muy bien llevada esta, esta primera parte eh, y un pepino, un pepino luego tenemos un nuevo interludio en el que Forja eh, ha encontrado, digamos ha creado una máquina para poder enviarle Logan de vuelta, de vuelta a los baldíos eh, y son un poco menos que las despedidas de Lobezno en, en la tierra ¿vale? y tenemos el esperado encuentro entre joven Lobezno y viejo Lobezno Olman oh Logan, John Man Logan y a partir de ahí tenemos una, la, el final que son cinco numeritos en el que es Logan en los baldíos aquí tendremos eh, aquí sus compañeros de aventuras esto te, te va a molar a ti Sergio ¿Eh? Western pre, Western Crepuscular Total bien John Wayne eh, John Wayne solo Clint Eastwood eh, Sin Perdón Gary Cooper dos amiguitas o sea dos colegas que se encuentran por el camino que son sus, sus aliados Danny Danny Cage la hija de Luke Cage y Jessica Jones ah, yeah. Tony Cage. y Bruce Banner Jr Uf. el el julquito que se dejó por ahí por el camino y bueno, pues básicamente lo que, lo que Logan quiere es llegar a la tumba de su familia y morir tranquilo allí. Bueno, sin más. Por el camino, caníbales, pero... ah, bien, bien, bien. Eh, dientes de sable, arma X, Hulks, de todo, ¿vale? Pero bueno, pues intentará al final la serie, la maxi serie es de la muerte de Logan y Logan. Morirá. Ah, spoiler. Spoiler es evidente. Volveré. Se
1: viene, sería hora de lo el título. Exacto. que tengo muy, muchas ganas con Benjamin Percy tengo a Víctor, Bondanovic, ¿Víctor y, Bogdanovic eh, por ¿Que no ahí, te sale nunca el amigo Adam Kubert que me flipa o sea Muerto. tiene buena pinta se o sea grapa seguramente una muy
0: cosa muy que, muy que a mí me ha gustado eh, una, bueno, me, me, en general ya os digo que me ha gustado bastante la, la serie no me, esperaba, no me la esperaba cuando, de hecho cuando salió era como bueno pues vaya, ah. una serie más de, de vendo, ¿no? pero, pero no ha estado muy 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 interesante con Declan Shelby como artista de las con Ed brison como, como guionista y con Mike Henderson como artista con el color de Nolan Woodward.
3: Mike Henderson, Romeo mordeuña ¿no?
1: Sí. Bien.
0: De verdad que es que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y, y hay un par de giritos que, que no te esperas para nada. Para nada, para nada, para nada. Nota.
3: Bueno, nos hemos acabado al 78.
1: Hola. Ahora te has venido muy arriba. No, es que está muy bien. La Maxi <risa> Yo solo la empecé, la tengo que acabar. Acaba. Porque como estoy tan de miniserie... No <risa> la quiero acabar. la 8000 de lo menos una locura. Pero. pero no, muy...
0: pero esto, esto al final es una carta de amor al personaje a mí. A mí el personaje del viejo Logan me gusta mucho. Y yo creo que nos ha gustado a todos y nos gustaba? ha acompañado. Y nos ha acompañado durante 5 o 7 años. Entonces, lo han cerrado bien. O sea, le han. Además lo han cerrado de. Ya no va a volver. O sea, no esperéis que vuelva, que no que no y si sí vuelve pues mal, mala idea pero pero eso yo creo que no va a volver ¿sabes por qué? porque como están haciendo todas las miniseries estas de los baldíos la de Oldman, Man Quill Old Man ahora los Vengadores de los baldíos Joder. pues eh, a mí tiene mucho sentido de que sí. eso que, que Logan no vuelva y me parece súper bien, súper bien el, el final que le han dado. Y, y a todos los que os gusta, los que os ha gustado eh, Mike Henderson y tal. Está muy, 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 muy bien.
1: Es que ese tío narra que flipa. Y me, es, que está, está, me loco. es que el, el dibujo me, me ha flipado. Me vuelve loco. Me ha flipado, me ha flipado.
0: Pues lo he dicho. 78, queridos. Y vamos con la última parte. Que es esta ¿Habéis dicho el precio? Sí, ¿no? Cinco, cada 5 cinco horitos, cada grapa doble. muy preciosos. Y eh, para terminar, voy a acabar con Star Wars. ¿Cómo? Oh. ¿Cómo? Eh,
1: por por oh. primera vez.
0: ¿Es verdad? Por primera vez. Eh, han salido unos especiales que son Star Wars Héroes de la República y Star Wars Villanos de la República, si no me equivoco. Hablale, o, o, el de villanos, o el de villanos saldrá ahora en breve, ¿vale? Eh, son historias que... no, no os esperéis un cómic. Es un cómic con cuatro historias, hmm. una cada una dedicada a un personaje heroico... Importante de la época de la República. Vamos a tener una historia. Vamos a tener una historia de Qui Gon. Vamos a tener una historia Hombre. de Anakin. Una historia de Padme. Una historia de Obi Wan. Y dos historias cortitas que son como metidas en un especial. Una de del de comandante Cody y otra de Jar Jar. Joder. y de Maze Window no hay ninguna Misa no Tusa. De Maze Window hay, hay, hay. Sí, hay... creo que son tres cortitas. La Mace, exacto, es, exacto. La, está en las cortitas, no en, la, sí, no en las sí. largas. Pero son como cuatro páginas. Sí, son, eh, cosas que son una... cortitas. Fíjate, se me había borrado totalmente de la cabeza. <risa>
2: cuatro páginas, Maze Window puede No, te cuentan. Ah, eh, la historia de Maze Window es interesante
0: porque está preso con su láser rojo. Sí, ojo. Una... ¡Ah! Mola. Mola. Eh, a mí, sobre todo, la que, más me ha, la que más me ha llegado es precisamente la de Qui-Gon. ¡Bien! La es que la historia de qui nos lleva a sí, por pienses. qué es el... Un, se mete un poquito en, en, en la cabeza de por qué es el Jedi un poco rebelde dentro de, de esto y... y ¿Y por qué el equilibrio de la fuerza? ¿Por qué el lado oscuro tiene que existir para que pueda existir el lado luminoso? Sí, sí, sí. Y es, es muy interesante la historia de la historia Qui-Gon. Eh, luego tendremos la historia de la historia de Obi-Wan, que bueno pues es, es una historia de cuando estaba empezando a entrenar a Anakin y las dudas... Es interesante porque se mete eso en la cabeza de los personajes. Las dudas que tenía al entrenar a Anakin y que quizá... Eh, eh, eh. saldría rana no y que la, la duda la duda es al, al principio del cómic es como si, si Anakin fuera una carga para él y luego evoluciona eso a quizá él sea una carga para Anakin entonces es, es interesante entonces, tenemos aquí un Anakin joven un Anakin Padawan jovencito y, y lo tendremos ahí que está, está bastante interesante eh, continuamos con una historia de Anakin ya caballero Jedi por sí mismo ...en el que exploraremos un poquito... ...pues eh, no no hay... ...aquí no es el paso al lado oscuro... ...sino tendremos una historia... ...con esclavos y cómo reaccionará Anakin... ...a la liberación de determinados esclavos... ...en una misión en la que estará solo... ...no hay no hay Obi-Wan... ...y cómo... ...cómo lleva él el tema de... ...de un... ...digamos que un planeta... ...neutral... ...dentro de la batalla entre República... ...y, y Federación de Comercio... Cómo el ejército Digamos que si es neutral Lo atacamos y ya veremos Y él busca una solución pacífica O sea que, que resulta que resulta interesante eh, La historia de Padme quizá es una de las más flojeras eh, Porque básicamente es ¿Os acordáis en, en la segunda creo que es? Sí. Que se va al principio de la película Se va a un planeta Y un atentado contra ella sí. Y lo resuelve pues Y, y va con las con las guardaespaldas Sí pues es una historia en la que Padme va a un planeta, hay un atentado que está intentando unirlo a su causa, hay un atentado contra ella y, bueno, y, lo, y, lo, y lo logra resolver. <risas> y lo logra resolver gracias a negociaciones amistosas. Oh. No sé, un poco, o sea, las otras historias no las había leído nunca, o sea, no, nunca había visto nada relativamente parecido con esas dudas y me gustaba cómo se metían en la cabeza de ellos. De esta me ha parecido como: esto ya lo he visto. Y luego tenemos eso el, el especial Lo que comentaba Lo que comentaba Gonzaga de, Del tema de Mace Windu Un Mace Windu preso Con un sable láser roto Cómo salimos de esa situación Y quizás descubramos más cosas De los sables láser De las que creíamos eh, Y luego esta historia del, del comandante El comandante Cody Y Jar Jar Binks Esa, esa Que, esa bueno, es que Pues bueno. ya <risas> está sin más. Es, ¿no? sin más bueno. veremos a Jar Jar con un sable láser joder abajo.
3: y ahora ahora eh? no bueno, eh, bueno, bueno. bueno. <risa>
1: importa Porque la vida,
0: luego tendremos unas cuantas unas cuantas eh, portadas no son portadas son como ilustraciones pues eso de de Rómulo Fajardo Jr. y Corey Smith de, de varios de Raza o no sé de una la portada es de Lenny Francis Yu mm -hmm. que dice bueno eh, el arte no Así que tampoco, ah, fíjese. <risa> Rod Reis tenemos también ahí. ¿Eh? Bueno, cositas. No sé, a mí como... ¿Quién es el guionista? <risa> Varios, ¿no? Varios autores. No, no, no es Hauser. 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 Eddie Hauser. Hauser. No me, me pregunten más. Hauser. No, Ese no es me... el
3: mar de una peli de ciencia oficial.
0: <risa> no me acuerdo cuál. Jody... Jodie Hauser Jodie Hauser Hauser Bueno, Houser, Houser. pues lo que os he dicho, chicos, a mí me... Está interesante, está interesante, pero bueno, no deja de ser eso. Si sois fricasos de, de Star Wars, pues os puede morar. Sobre todo por las historias de, mm. de los Jedi's. Son las que más las que más interesan. La, las, los, las tres historias de... De hecho, las cuatro, las de Miss Window, aunque se me olvidado, son las más interesantes. La de Padme y la, y la otra, pues son un poquito menos. No es muy caro tampoco. $16,95. Y nada, editado por Planeta
2: que sí, además van a ir saliendo de diferentes épocas y lo mismo eres y villanos de, de cada tercio de república resistencia y, y el imperio pues ya lo tendremos bueno, 55 55 qué ah la nota digo te eh. sí, ha alejado mucho en la, no <risa> no he en la baja. tampoco
0: eh, tampoco o sea quiero decir más si allá de... la de Padme pues a lo mejor lo subo a un 60 y pico. <risa> y que me jode, porque Padme es un personaje que me flipa. Sí, pero es que si le ponen de
1: politiqueos.
0: Y es que la historia es ese politiqueo absurdo. Y y, y pero el problema es ese que es que. Si me hubieras puesto eso, las dudas que tenía Padme de no sé qué. O la, o la época. La parte de Reina de Nabu no me interesa demasiado. Pero no, me bueno.
3: Estoy dando con un Jedi que está prohibido. Eh. Uh, es
0: que no sé, no sé. O sea, el, algo, algo que no fuera hola, vengo aquí y hay un atentado contra mí. Oh, Dios mío, what an expected. <risa> 10.95 le ponemos un 55 y ¡vámonos! ¿A dónde? A cenar.
2: A vivir
3: la vida. Uy, no te queda.